0: Wir hören nun «Out of Fashion», einen Podcast mit Martin Kamer. Gastgeber ist Remo Hecklin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge des Podcasts «Out of Fashion». Heute sind wir in St. Gallen, im Textilmuseum St. Gallen in der Schweiz. Neben mir steht Martin Kammer. Wir befinden uns hier in diesem altehrwürdigen Gebäude und besuchen die Ausstellung mit dem Titel Rob Politik, Frauen, Macht und Mode. Martin, weshalb sind wir heute hier?
1: Äh, weil ich einige schöne Kleider ausgeliehen habe an dieser Ausstellung.
0: Dazu sagen muss man, dass diese Ausstellung im Zusammenhang mit dem 50-Jahr-Jubiläum Frauenstimm und Wahlrecht in der Schweiz bewerkstelligt worden ist. Die Ausstellung Rob Politik dauert bis zum 6. Februar 2022 und sie ist Teil der Kooperation 50 Jahre Frauenstimm und Wahlrecht, Ausstellungen und mehr. Und ich schlage vor, wir tauchen jetzt ein in diese Ausstellung und lassen diese einfach mal so ein bisschen auf uns wirken.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Die Ausstellung trägt den Titel Rob Politik und den Untertitel Frauen macht Mode. Was lösen diese beiden Titel bei dir aus, Martin? Äh,
1: Frauen sind natürlich ein Modeaushängeschild gewesen, die ganze über die Jahrhunderte, Jahrzehnte. Und besonders im 18. und 19. Jahrhundert war die Frauenkleidung sehr, sehr wichtig als Repräsentationsausdruck von Macht und Stand, ne? von sozialer Wichtigkeit. Und es ähm, ist natürlich im 19. und 20. Jahrhundert viel einfacher geworden, besonders in den letzten, in den letzten Jahren ist alles viel einfacher geworden. Und, ähm, aber trotzdem... Was ist einfacher geworden? Die, die Machart und die Stoffe und die Formen. Ein Mann kann einen Anzug, ein Mann in der Politik, kann einen Anzug sein ganzes Leben ja anhaben. Und das ist normal. Eine Frau trägt... Einen Rock zweimal, dann wird sie angegriffen und das wird dann kommentiert. Und ähm, es käme immer auf die Idee, einen Mann zu kommentieren, weil er...
0: Den immer gleichen, langweiligen, grauen Anzug trägt.
1: der rote Krawatte, wie, wie, wie Trump. Leuthard hatte ein Kleid an bei der Eröffnung von, ähm, von Akris.
0: Also die Altbundesrätin Doris Leuthard.
1: Hatte einen, einen weißen Anzug mit Löchern sehr schöner Anzug von Akris entworfen gemacht und da ist sie angegriffen worden, das sei unmöglich, das sei nicht standard, ich weiß nicht, was da alles Und das war bei der Eröffnung vom Gotthardtunnel. <lacht> und ich finde das ganz lustig, dass sie das gemacht hat, dass sie in Löchern am Loch <lacht> erschienen ist.
0: Das heißt aber, die Frauen die müssen auch heutzutage, 2021, immer noch ganz besonders darauf achten, was sie anziehen, wenn sie in der Öffentlichkeit erscheinen.
1: Ja, ja das ist immer so. Ja.
0: Aber wenn wir jetzt in der Zeitreise zurückgehen... Aus heutiger Sicht, du hast die Männermode angesprochen, jetzt in der Öffentlichkeit, Politiker als Beispiel erwähnt. Wie war das denn im 18. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert? War das auch schon so, dass da die Männer immer gleich angezogen
1: waren? Nein, im 18. Jahrhundert waren die Männer sehr prächtig angezogen mit Stickereien. Und das war eben dann speziell am Hof an den Höfen, in den Königshöfen und in den Fürstlichen Höfen. Die Leute haben sich dann ihren Reichtum gezeigt, mit der, mit der Dekoration, mit der Stickerei und alles und den Spitzen und so. Das hat sich dann im frühen 19. Jahrhundert, also spät 18. Jahrhundert, durch die Französische Revolution hat sich das alles sehr verändert. Es ist dann nochmals aufgeblüht unter Napoleon, weil er die ähm, Luxusindustrie wieder ankurbeln wollte, die ja während der Revolution total zusammengebrochen ist und viele Sachen Handwerk hat, ist verloren gegangen und Napoleon hat das bewusst wieder angekurbelt und hat gesagt, alle, die bei ihm am Hof erscheinen, müssen standardsgemäß, also sehr reich bekleidet sein. Und das hat sich dann durchgesetzt. Aber dann, Mit
0: Textilien aus Frankreich.
1: Ja, ja, ja.
0: Das war dann auch ganz ja, wichtig, ich meine, glaube ich.
1: Ja, spe, speziell die Luxussachen. Und dann, ähm, so gegen 1810, 1820 hat eine in der Männermode äh, gab es einen großen Bruch, weil die Mode wurde sehr sober, wurde sehr einfach. Der schwarze Anzug kam der braune Anzug kam Es war immer noch zweiteilig, aber das einzige im 19. Jahrhundert bis 1870, 1880 waren die äh, Gilets, die waren farbig und da konnte man einen Akzent setzen.
0: Also leichte Abwechslung mal auch mit in, in die Alltagskleidung mit reinbringen. Ja. Aber heute geht es nicht um die Männer und um die Männermode. Heute geht es eben um die Frauen, um repräsentative Frauen auch aus Politik und Gesellschaft, die in dieser Ausstellung vereint sind. Und wir sind hier jetzt im ersten Raum, stehen vor einer Vitrine. Und in dieser Vitrine ist ein Kleid, das mir bereits sehr bekannt ist. Das ist aus eurer Sammlung?
1: Ja, das ist aus also unserer Sammlung. Das ist eine Robe à la Française in einem Jean-Jean Taft, broschierten Taft. Das ist eine sehr Repräsentationsrobe, ungefähr 1760, französisch. Mit der hätte man an den Hof gehen können. Aber es ist nicht eine Grand Grala. das ist einfach eine eine, also eine Festrobe, aber nicht.
0: Also da gab es auch Unterschiede von, von diesen Festen. Oh
1: ja. oh ja. Oh ja, das gibt dann, das ist ähm, im Kanon von, von den Hofroben, ist es eine, eine einfache Robe.
0: Also eher schlichte ja, Festabendroben.
1: Die anderen Abendroben, die waren dann mit Gold gewirkt oder mit Silber gewirkt. Und je mehr wichtiger der Anlass war, desto und je wichtiger die Person war, desto luxuriöser waren die. Auch mit den Dekorationen, die draussen Also üppiger? Sind so üppiger ja.
0: Martin Kamer steht neben mir und fotografiert jetzt diese Vitrine, seine eigene Robe, also die Robe aus seiner eigenen Sammlung. Weshalb machst du das?
1: Auch als Dokumentation.
0: Hier im selben Raum, aber ein paar Schritte weiter, stehen wir jetzt vor einem Hofkleid, einem... Hofkleid mit einer noch viel prächtigeren Schleppe. Und dieses Hofkleid von Mary Watson Wentworth, sie war Marquise von Rockingham. Und dieses Kleid stammt ungefähr von 1794. Das ist auch aus eurer Sammlung.
1: Genau, das ist ein sehr schönes Kleid in einem Goldbrokat. Der ist Taufisch mit einer sehr langen Schleppe, ungefähr eine zwei Meter lange Schleppe. Das war ganz lustig. Ich habe das auf einer Auktion gekauft als Faschingskleid. Der Stoff ist so modern und so frisch, der, der, der leuchtet und ist fast vulgär. Und da hat, hat die Expertin gedacht, das wäre ein Faschingskleid für einen Maskenball.
0: Kannst du dich noch erinnern, wo du das Kleid gekauft hast? In London, an einer
1: Londoner auktion
0: Neben dieser Vitrine mit diesem festlichen Kleid, da werden auch Spitzen und Stoffmuster gezeigt, die in Zusammenhang stehen wohl mit diesem Kleid. Mit, die, mit diesen
1: Kleidern hier, ja. Das ist eine engagement Das ist eine Rüsche, die am Arm angemacht war, also am, am Ende der, des Ärmels angemacht war. Im 17, und 18. Jahrhundert. Und das ist jetzt eine. Spitze von ungefähr 1730, eine Nadelspitze. Ja, und hier ist ein Stück Samt mit Goldbroschierung. Und das ist eine Stoffbahn aus Florenz, ungefähr 1540. Und Gegenüber haben wir ein Bildnis von Eleonore Toledo, die Kleidung von Cosimo Medici. Und sie hat ein Kleid an und das ist praktisch der gleiche Stoff.
0: Dieses Stück Stoff, das vor uns liegt, das hat eine Dimension von ungefähr 40 Zentimeter quadratisch. Ja. Das stammt auch aus eurer Sammlung? Ja,
1: das stammt aus unserer Sammlung. Und ähm, das ist ein ganz rares Stück, eigentlich noch in ziemlich gutem Zustand. Es hat ein paar Stellen, die restauriert werden mussten, aber es ist so ein rares Stück. Und wenn man dann noch eine ein Porträt hat, wo eine Dame ein Kleid trägt, das war praktisch aus dem gleichen Stoff. Es ist praktisch der gleiche. Ein kleiner Schnörkel ist anders. Die Farbe ist anders, aber sonst ist das Bild auf dem, auf dem Bildnis von Bronzino, dem Maler, ist der, Samt, der Samtteil ist schwarz, in unserem Stück Stoff ist der Samtteil rot.
0: Das heißt, das hilft natürlich dann auch, um, um das Ganze zeitlich zu verorten.
1: Ja klar, das hilft, das hilft wahnsinnig. Man ist immer froh, wenn man sowas findet.
0: Gleich gegenüber ist eine weitere Vitrine und in dieser Vitrine liegen kleinere und mittelgroße Stücke Stoff.
1: Stoffbahn, ja. Und zwar eine Stoffbahn ist auch von unserer Sammlung und die ist ungefähr von 1760 auf Lyon, eine Lyon-Seide mit Metall und ist ganz interessant, dass das, also der, die, die Zeichnung, also das, das Motiv auf dieser Seide ist Pelz. Zwei verschiedene Pelzarten, die da drauf sind.
0: Also stilisierter Pelz. Ja,
1: ja so ein Tromploi mit so mit Bändern die, und Maschen also sehr ein äh, aufwendiger Stoff mit Silberlarn und Goldlarn mein Sammlungspartner Wolfgang Ruf hat schon lange eine große Textilsammlung und er hat immer insistiert dass diese Textilien äh, vom Webkante zu Webkante breit und immer auch die Wiederholung des der Zeichnung des Dessins auf, der, auf, auf dem Stoff, dass das da ganz drauf ist.
0: Einem Text, der hier an der Wand steht, ist zu entnehmen. Regentinnen mussten sich seit der Antike über das Mittelalter bis zum Rokoko auch durch ihr Aussehen von den übrigen Bevölkerungsschichten abgrenzen. Hier kommen wir in die Abteilung. Da steht unter Männern nachahmen oder herausragen. Was hat das zu bedeuten? Wenn du jetzt die Kleider an deiner Seite rechts betrachtest.
1: Ja, was soll ich sagen? Das ist zum Beispiel Mrs. Thatchers Kleid, das eigentlich ziemlich maskulin ist. Sie muss sich in der Schar von den äh, Soben anzügen, muss sie sich herausheben, aber sie, darf, sie muss doch dann mitmachen. Sie ist nicht frei, irgendwie in einem Cocktailkleid zu erscheinen. Sie wusste, dass sie, wenn sie sich gegen diesen Herrn, Herrenschar, Durchsetzen musste, musste sie sich durch ihre sobere Kleidung auch durchsetzen.
0: Hier steht an der Wand geschrieben: der dunkle Herrenanzug. Scheinbar zeitlos und fast schon uniform ist essentieller Bestandteil der Garderobe eines Politikers. Der politisch aktiven Frau hingegen stehen vielfältige Möglichkeiten offen, sich durch gezielte Wahl ihrer Kleidung zu positionieren. Das ist ja eigentlich sehr positivistisch jetzt geschrieben, aber du hast eingangs gesagt, das ist ja sehr oft auch mit der Frage verbunden, ja wie wirkt das denn jetzt und werde ich dann bloß als Frau auf dieses Kleid reduziert?
1: Ja. Das ist schon so, denn diese Reduktion auf, auf Kleider, das ist bei den Männern nicht so. Weil
0: aber können denn Politiker jetzt heute, also Männer, können die auch provozieren oder sollten die auch mehr die provozieren mit anderen Leute,
1: Kleidern? Die Leute, die, die die provozieren, hier ist ein Beispiel, ein Herrenanzug vom Nationalrat Michael Töngi. Michael Töngi, ja. ja. Und er hat einen Zweireiher, sehr sober, aber mit einem sehr... Bunten Hemd. Das ist so seine, das zu kombinieren, um eben ein bisschen Freude in die ganze Sache zu bringen.
0: Also ein sehr buntes Hemd ohne
1: Krawatte. Ohne Krawatte, ja. Das ist ein moderner Mensch.
0: Wenn wir weitergehen, sehen wir hier ein kleines Fenster, ein Guckloch mit einer Daguerreotypie drin und mhm. die ist auch von dir.
1: Ja, das ist aus meiner Sammlung. Und die Literaturtypie also zeigt Amelia Blume, die amerikanische Vorkämpferin für Frauenrechte. Und sie steht da in einer langen, frockartigen Jacke und hat ein paar Herrenhosen an und Herrenschuhe. Und die hat ja dann auch diese Blume. Blumer also in Amerika sind dann diese Pfludehosen, die sind nach ihr genannt. Sie äh, hatte die Absicht, die... Frauenkleidung zu reformieren. Sie hat auch sehr viel geschrieben und sie hat für Frauenrechte gekämpft. Und das ist wahrscheinlich das einzige Foto von Amelia Blumer. Und die, die datiert ungefähr 1849 ungefähr.
0: Hier steht geschrieben, die Mehrheit der Bevölkerung empfand das Blumer-Kostüm jedoch als skandalös und akzeptierte mhm. es höchstens für die sportliche Betätigung der Frau. Ja,
1: ja, das war, sie war ihre Zeit voraus.
0: Jetzt sind wir wieder zurück im ersten Raum und stehen jetzt vor einem schwarzen Trauerkleid.
1: Mhm. Trauerkleider, Trauer war sehr kodifiziert im 19. Jahrhundert. Und wenn irgendjemand in der Familie gestorben ist, da musste man schwarz anziehen. Und zwar äh, hat es drei, vier Stufen von Trauer gegeben, die... Die ganze Trauer und dann die halbe Trauer und die nicht. Und das war dann immer wieder bei der bei der ganzen Trauer, da musste, das durfte nicht glänzend sein. Und bei der zweiten konnte man schon Jet, also äh, diese, diese dunklen Glasperlen, konnte man schon dazu nehmen. Oder oh, zum Beispiel in diesem Seidenkleid, das ist ein Moiré, das ist ein sehr schöner Moiré, das glänzt das Kleid, ist ein sehr schöner Taft. Und dann beim Dritten konnte man so ein bisschen Morf dazu dazunehmen. Und bei den Herren am Zylinder war in der ersten Trauer ganz, ganz breite Gräbband rundgewickelt. Das wurde dann immer, immer wieder kleiner, bis, bis man wieder ähm, aus der
0: Trauerphase raus war. Ja,
1: genau. Es ist interessant. Queen Mary auf, auf England. Sie hasste Trauer. Es ist immer wieder jemand gestorben, denn sie kann irgendwie ein entfernter Verwandter aus also einem Hof gestorben, da musste sie wieder schwarz tragen. Und sie hat gesagt: oh, Jetzt habe ich so eine schöne Garderobe gehabt, jetzt muss ich wieder schwarz tragen. Und das war ziemlich. Ähm, und Trauermode war ein großes Geschäft. Ein sehr großes Geschäft. Überall,
0: also Frankreich und England auch.
1: Speziell in England auch, auch in Frankreich, wo man nur Trauerkleider gefertigt hat oder in einem großen Modellgeschäft, wo es eine große Abteilung nur für Trauerkleider gab.
0: Und dieses explizite Trauerkleid, vor dem wir jetzt stehen, das ja. stammt auch aus eurer Sammlung. Mhm. Was kannst du zu dem sagen?
1: Das ist, ähm, wie du siehst, auf dem Ärmel hat es eine, es ist ziemlich, sch es, ist es schimmert, weil es ist eine sehr schöne Repsseide. Und es hat, auf dem Ärmel hat es eine dekorative Borte. Mit schwarzen glänzenden Steinchen. Und das heißt also, das ist die zweite Phase.
0: Die zweite Trauerphase, das sind schon ein paar Tage oder Wochen, Wochen vergangen. Wochen,
1: ich weiß nicht ganz genau, aber es ist Wochen. Oder sogar zwei Monate dann sowas.
0: Das heißt aber, diese Frauen und Männer jener Zeit, die sind dann tagtäglich in dieser Trauerphase in diesen schwarzen Kleidern rum, in rumgegangen. Schwarzen
1: Kleidern. In schwarzen Kleidern, ja. Und natürlich konnte man. Verschiedene schwarze Kleider haben das ja klar. Und das Kleid ist ungefähr von 1865. Das ist ein Krinolinenkleid.
0: Hier an der Wand sind Pressefotos zu sehen. Micheline Calmiré, Altbundesrätin, oder hier auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit Kleidern werden die gezeigt, Kleider mit denen Sie für Furore gesorgt haben. Ja. Wir sehen hier Angela Merkel zum Beispiel mit einem doch sehr großen Ausschnitt, ungewöhnlich großen Ausschnitt für, für, für Sie.
1: Für Sie, ja, sehr.
0: Ja. Und da musste dann Ihr Sprecher dann auch äh, dazu Stellung nehmen. Und er sagt, er wird hier zitiert, dass dieses Abendkleid eine Neukomposition, ein Neuarrangement aus dem Bestand der Bundeskanzlerin für Furore gesorgt hat, lag nicht in der Absicht der Bundeskanzlerin. Nein, sicher nicht. Hier haben wir
1: Marie Antoinette. Marie
0: Antoinette und sie wird folgendermaßen zitiert: Die Leute glauben, es sei so einfach, die Königin zu spielen, aber sie irren. Nichts als Vorschriften und Zeremoniell. Natürlich zu sein ist anscheinend ein
1: Verbrechen. Und sie hat ja auch dann Le Petit Amour, also eine, eine kleine Bauern, fast einen Bauernhof gebaut, wo sie Milch produziert hat und das ist ja sehr Übergenommen worden, weil es ziemlich teuer war. Und dann ist sie auch von Vigier Lebrun porträtiert worden. Und hier haben wir zwei Reproduktionen. Auf einem Bild ist Marie-Antoinette die Königin und auf dem anderen ist sie die Laitière, also die, die, das, Milch, das Milchmädchen. Und sie hat dieses ähm, Kleid an, das hat für mich la Raine geheißen. Und das war ein Skandal, wie nur etwas. Das Kleid, das war zu einfach.
0: Nicht standesgemäß. Zu,
1: standesgemäß. Und das hat auch zu ihrer Auenpopularität äh, dazu, dazu beigetragen. Und hier haben wir ein Kleid, das ist ein Art, eine Art eine à la Raine. Das ist ein englisches Kleid, bedruckt es Leinen, ungefähr 1785, 90. Eine, eine, ein, ein Kleid, also eine Schmisse à la Raine zu finden, das gibt es kaum. Ist das auch aus eurer Sammlung? Das ist auch aus unserer Sammlung, ja. Ich habe das in Frankreich kaufen können, aber es ist Englisch.
0: Wir sind jetzt einen Raum weitergegangen und stehen jetzt vor einem Bundesratsfoto mit der Altbundesrätin Doris Leuthard und dem besagten Kleid mit diesen Löchern. Drin.
1: Ja, ja, ja. Von ähm, Akris, der ja ein St. Mode Modelabel ist, ein internationales, sehr renommiertes Modehaus, ganz toll.
0: Zur Erinnerung: Diese Ausstellung, die wir hier jetzt im Textilmuseum St. Gallen besuchen, steht im Zusammenhang mit dem 50 Jahre Jubiläum Frauenstimm- und Wahlrecht in der Schweiz.
1: Da, hier stehen wir vor einem sehr schönen Abendballrobe der Kaiserin Sisi von Österreich. Von 16. Es steht hier 1865, aber es ist 90er Jahre. Also
0: 1890 wäre das Kleid, das ist ja, hier ja, falsch datiert.
1: Ja, und das ist nicht Datierung der Sammlung und nicht des Museums.
0: Also das stammt nicht aus eurer Sammlung, das ist eine Leihgabe aus Winterthur auch. Ja. Hier stehen Schlagworte wie Modewechsel oder Luxus als Strategie, royale Symbolik oder Farbsymbolik. Und hier stehen wir vor Fotos und Bildern, die berühmte Politikerinnen Politiker zeigen. Hier zum Beispiel stehen wir vor einem Foto, das zeigt den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, der hier Hände schüttelt mit Bundesrätin Simonetta Somaruga anlässlich der Eröffnung des World Economic Forums 2019. Simonetta Somaruga kommentierte ihre Kleiderwahl mit folgenden Worten. Als ich im letzten Januar das Weltwirtschaftsforum eröffnete, trug ich ein rotes Kleid, weil meine Rede von einer brennenden Welt handelte, in der das Klima bedroht ist und Tiere aussterben. Ja. In dem Raum, in dem wir uns jetzt befinden, da geht es um Frauen, die auf nationaler Ebene in der Politik tätig sind, sei es als Bundesrätin, als National- oder Ständerätin. Und die werden hier auch zitiert. Zum Beispiel Andrea Kmür, die sagt, ich war... Wirklich überrascht, als ich eines Tages im Zusammenhang mit der Wahl in den Ständerat in der Luzerner Zeitung zwei Fotos von mir gesehen habe, worauf ich eben diesen Bläser getragen habe und es im begleitenden Artikel hieß, dieses Kleidungsstück habe mir zum Glück verholfen. Ich fand das schon etwas speziell, denn es war mir selber nicht bewusst, einen textilen Glücksbringer zu haben. Dieser Bläser wird hier auch präsentiert, gleich daneben ein Kleid, von der Bundesrätin Karin Keller-Sutter, ein Kleid, designt von Akris,
1: von Albert
0: Und interessant ist, dass gleich daneben dann ein T-Shirt ausgestellt wird und präsentiert wird, ein T-Shirt der Nationalrätin Tamara Fonigello. Und sie sagt, ich versuche nicht durch meine Bekleidung so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten, aber ich gebe ihr keine Bedeutung. Normalerweise trage ich auch eine Art Anzug, eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und einen Bläser. Es muss praktisch sein, es muss bequem sein. Ich muss es an einer Demo und in einem Nationalratssaal tragen können. That's it. Interessant finde ich auch diese Randnotiz hier. Bundesrätinnen sind nur bei wenigen Anlässen wie zum Beispiel bei Staatsempfängen Kleidervorschriften unterworfen, wobei der Dresscode von der jeweiligen Bundespräsidentin vorgegeben wird. Das Geschäftsreglement des Ständerats schreibt lediglich schickliche Kleidung vor. Der Nationalrat verzichtet ganz auf Bekleidungsvorschriften. Wusstest du
1: das? Nein, das ist mir heute so
0: sehr interessant. Interessant finde ich diese Umfrage die das Textilmuseum St. Gallen vor dieser Ausstellung durchgeführt hat. Man hat sämtliche Deutsch- und Westschweizer Parlamentarierinnen anonym befragt. Man hat sie um eine Stellungnahme gebeten zu ihrer Berufskleidung. Und da sind Fragen drin, wie zum Beispiel, werden nach ihrer Einschätzung Politikerinnen häufiger wegen ihrer Kleidung in den Medien thematisiert als ihre männlichen Kollegen? Und diese Frage mit Ja beantwortet haben 96 Prozent der Frauen. Ja, da sind wir wieder am Anfang unserer Reise durch diese Ausstellung. Die Frau wird heutzutage, 2021, immer noch mit ihren Kleidern und ihrer Kleiderwahl konfrontiert.
1: Das mhm. ist natürlich eben auch, weil die Frauenmode viel fantasievoller ist als die Männermode. Und da kann man sich ausleben, Frauen könnten sich ausleben, sie dürfen das aber nicht, denn sonst werden sie angegriffen. Das ist äh, Frauenschicksal. Das sollte sich aber ändern und wir hoffen, dass sich das ändert.
0: Ja, und diese Ausstellung, die wird bestimmt auch etwas dazu beitragen, um sich dessen bewusst zu werden.
1: Ja, das ist Hoffen, Hoffen.
0: Politik, Frauenmacht, Mode... Lieber Martin, herzlichen Dank, dass du uns durch diese Ausstellung mitgenommen hast und interessante Hinweise hier und da uns mitgeteilt hast. Diese Ausstellung im Textilmuseum St. Gallen, die dauert noch bis zum 6. Februar 2022.
1: Danke, dass Sie uns zugehört haben und ich hoffe, dass wir Sie angeregt haben, diese Ausstellung hier in St. Gallen zu besuchen und anzusehen und dass Sie von dessen Inhalt sehr viel nach Hause tragen können.
0: Das war Out of Fashion.